0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофон Марина Талапинова в эфире «Школа для родителей». И сегодня мы будем говорить об активности во время беременности. Активная беременность. Физическая активность во время беременности необходима. Ведь все 9 месяцев – это не только рост и развитие малыша в утробе мамы, но и подготовка к родам, которые сами по себе... Это нагрузка, тяжелая физическая работа для женщины, которую можно достаточно серьезно облегчить, чтобы роды были в радость, в удовольствие, не приносили столько боли и дискомфорта, чтобы они прошли более плавно и гармонично. Я рада представить у нас в гостях Татьяна Цветкова. Доулы, инструктор по йоге для беременных и специалист по послеродовому восстановлению, что для нас тоже важно, мамочка. Вот, и также у нас еще одна мамочка, и тоже Доулы, акушер э, Эльвира Янсена. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, а почему и кому полезна физическая активность, если мы говорим о беременных мамочках?
1: Можно я начну сразу с практически цитаты моего любимого педиатра Комаровского, украинского педиатра, он говорит, что чем больше мамочка во время беременности двигается, тем больше всяких полезных штучек, растворенных в ее крови, попадает в малышу. То есть, поэтому хорошая вот такая аэробная нагрузка да, она тренирует и сердечно-сосудистую систему мамы и сердечно-сосудистую систему малыша. Кровь и... обогащается кислородом. Да, конечно. А
0: кислород помогает тем самым полезным штучкам да,
1: проникать через плаценту к, к, малышу. к малышу. Поэтому активность может быть очень разной. И каждая женщина для себя может найти свою активность, которая ей дает комфорт и эмоциональный, и физический, которая облегчает ей. Ощущения в беременности, потому что все равно возникают какие-то легкие недомогания, и спина может побаливать, и крестец ноет, Ну, и и где-то что-то тянет. И в принципе без э, активности, без без движений очень сложно.
0: с этим совсем справиться. Ну просто так. Вопрос, какие это могут быть активности,
2: какие это могут быть движения. Существует такая рекомендация хотя бы 40 минут в день чем-то активно позаниматься. Так, чтобы как щучки немножко порозовели. Да, что это может быть, все что угодно. Это может быть прогулка, это может быть активная уборка квартиры, это может быть танец, это может быть занятие йогой, или специальные занятия для беременных в бассейне и фитнес для беременных. и все что угодно, что доставляет женщине радость, удовольствие, ну, да, или, 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 что или что входит в ее обязательную программу ежедневной активности. И действительно, тут нету каких-то очень жестких разграничений, что вот одно нужно одно, другое нужно другое, или наоборот общих рекомендаций, что все женщины должны заниматься там бассейне во время беременности или фитнесом. Каждая находит то, что ей по душе. Но факт остается фактом, если беременность прошла активно то и показатели по здоровью и мамы, и малыша лучше, и роды проходят более безопасно и легко, и всем от этого, от этого только польза будет. Даже если существуют некие ограничения, допустим, женщина не может заниматься активно там, спортивными какими-то нагрузками, но все равно находит для себя приемлемый вид разогнать немножко кислород mm-hmm. по крови, то есть она просто может даже делать какие-то э, простые совершенно движения, полулежа или находясь в какой-то статической позе. Да, Но это очень важно, потому, потому что, к
0: сожалению, мы живем в том мире, в котором мы живем, правильно? И иногда случаются ситуации, когда женщине там, во время беременности необходимо всю беременность лежать. А это достаточно и скучно, и, и в то же время надо как-то подготовиться к родам, а если женщина лежит, ее мышцы немножечко расслабляются излишне, да, и тут э, какие-то хотя бы легкие упражнения незначительные, они все-таки будут помогать вспоминать телу движения и укреплять немножечко мышцы. Да.
2: были такие эксперименты, проведены, когда женщина и вообще человек с некими ограничениями в движении наблюдал за действиями на экране. И у него включались те нейроны, которые отвечают за двигательную активность и уровень сердечных сокращений поднимался. То есть некая тренировка происходит даже в таком случае, когда человек полностью без движения наблюдает за деятельностью (голос) другого человека. мозг очень интересен. Но
1: все равно надо понимать, что очень мало беременных мам вынуждены А-а-а. абсолютно лишить себя движения да. очень сейчас все-таки редко запрещают вообще то есть какую-либо фиксическую активность и, и даже да вот призывают да, все при, 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 призывают и удивительно что ко мне на йогу приходит мама говорит мне вот
2: доктор посоветовал я говорю да. о как здорово так есть, что, к сожалению, существует такой миф, такой стереотип, что беременная женщина должна вообще ограничить все физические нагрузки, должна сидеть на диванчике и кушать булочки. Многие так считают, что это нормальное времяпровождение беременности. Да, я себе да, на самом деле, во время беременности надо становиться сильнее, надо укреплять свои мышцы, надо укреплять свое тело, надо тренировать свою дыхательную систему, систему кровообращения для того, чтобы подготовиться к этой самой нагрузке, и последние недели для беременности, это очень серьезная нагрузка, и роды, и жизнь после родов тоже требует много ресурса, и этот ресурс во время беременности только надо укреплять, накапливать и становиться ну. активнее и сильнее. Скажу, а если идея. есть
0: сомнения, то необходимо просто посоветоваться с врачом, и давайте сейчас послушаем комментарий доктора-гинеколога Диты Бауманауза.
3: Ну беременность вообще это физиологическое состояние а, любой женщины, то есть это значит, что беременность это не болезнь, да. И, а, но ну, а, соответственно с тем, что тело меняется, а, надо иметь в виду, если женщина до того была очень активная. Конечно, ей следует посещать физические упражнения там, в зале или йогу, да. Но ни в коем случае там, не продолжать занятия в группе там, интенсивной сложности или, или аэробики. То есть обычно после 12 недели мы гимнастику одобряем, да. Uh, наверное, стоит выбирать, например, на лыжах кататься или нет Я бы тоже сказала нет Потому что все-таки uh, у меня в практике тоже имеется несколько случаев Когда женщина активная, но она падает да, И тогда случается то, что мы уже не можем никак предотвратить да? То есть надо думать о себе и здоровье будущего ребенка
0: Соответственно, экстремальные виды спорта нет, а если какая-то активность в меру, то она приветствуется даже, да? Это помогает подготовиться к родам.
3: Обязательно, обязательно надо, потому что, ну как, очень важно, есть специальные упражнения, есть специальные группы для беременных, и в зале, и есть йога для беременных, есть Занятия в бассейне для беременных, кстати, очень-очень рекомендую. И это во время беременности очень рекомендуется, потому что женщина подготавливает свой малый таз, то есть мышцы и малого таза как раз к родам. Это очень важно, чтобы она умела владеть своими мышцами. И очень важно после родов, да, то есть уже меняется э, группы упражнений, Шесть э, недель после родов рекомендуется уже начинать гимнастику тоже с укреплением мышц влагалища и специальные упражнения для укрепления мышцы малого таза и основы малого таза. Это очень-очень важно для здоровья женщины, особенно чтобы предотвратить потом в будущем опущение влагалища, опущение матки, потому что роды – это очень большая нагрузка для тела женщины.
0: Школа для родителей
1: Если беременная женщина приходит к сертифицированному инструктору по конкретной гимнастике для беременных или к йоге для беременных, то иногда даже ее может проконсультировать сам специалист, потому что никогда не даются упражнения или нагрузка, которая хоть как-то может негативно повлиять на здоровье беременной женщины. То есть все упражнения адаптированные, мягкие, спокойные. То есть специалист в начале занятия призывает женщину слушать свое тело дышать и тогда ну, это принесет только пользу только пользу вот конечно в мои обязанности входит тоже наблюдать потому что видно что иногда очень хочется мамочкам работать прям вот предельно да и тогда я напоминаю что лучше не доделать немного лучше остановиться лучше почувствовать свой комфортный максимум и тогда действительно женщина становится более сильной Потому что, на мой взгляд, тоже беременность это очень сильная нагрузка на тело.
0: Это очень меняет организм женщины. Да. Это перестройка гормонов и так далее. Если,
1: да, если мамочка до этого вела сидячий образ жизни, то нагрузка может ощущаться еще сильнее. Угу. И тогда. Как бы... Очень часто девушки приходят в 30 недель, когда выходят на ну, уже в отпуск. Да, в отпуск прежде всего выходит и говорят, ну, наверное, мне уже поздно готовиться к родам. Я говорю, как? Столько времени? То есть, в принципе, на каком бы этапе мамочка не задумывалась о том, что хорошо бы подготовить свое тело к родам, то можно начинать, можно можно выбрать для себя вот эту физическую активность, бассейн это будет, это будет
0: йога или гимнастика для беременных. Вот хочется узнать, ваши рекомендации касательно женщин, которые до этого вели активный образ жизни, да и которые до беременности сидели за компьютером. Вот есть ли разница в какой темп, какими упражнениями заниматься, какими видами активности им заниматься? Если основная активность
1: женщина до беременности была посещение тренажерного зала, mm-hmm. я бы посоветовала ей в тренажерный зал наверное, больше не ходить. Потому что очень часто, практически до начала третьего триместра такие женщины не ощущают, что у них какая-то излишняя нагрузка. там. Да, то Тогда я говорю, что все-таки мы выбираем во время беременности более щадящую физическую активность, такие как, опять же, йога, гимнастика, специальная гимнастика для беременных, танцы. бассейн, танцы, конечно, да, о которых мы говорили в прошлый раз. И это все другая нагрузка, другая специфическая нагрузка, потому что если в, обычном, в обычной физической активности акцент делается больше на укрепление мышц, больше делается на, вот именно на каких-то силовых моментах, то в беременность важно научиться все это расслаблять. Если это недостаточно сильным, то, конечно, уже сначала укрепляем. Поэтому мягкие растяжки. Обязательно сочетать любое упражнение с дыханием. Потому что роды – это тоже процесс достаточно большой физической нагрузки. Если женщина умеет дышать, продышать, да, хорошее сильное упражнение, и также продышать потом хорошую сильную схватку, это процесс обоюдный. То есть сначала она учится вести себя при хорошей физической нагрузке, ну, адаптированной для беременных, потом она также идет в родах, у нее все получается, потому что она она умеет работать, да, то есть она умеет эту физическую активность ну, правильно перенести,
0: передышать, прочувствовать. Очень важный момент. Есть женщины, которые ходят в группы для беременных и занимаются там акваэробикой, йогой для беременных, танцами для беременных и так далее. А есть женщины, которые ходят в бассейн, не особенно советуясь со специалистами. То есть они знают, что это вроде бы можно, но, тем не менее, одни под контролем экспертов занимаются, другие без контроля. Вот э, какие риски где могут быть, и чтобы вы порекомендовали?
1: Ну, если женщина проплывает там 5 километров за тренировку, то, ну, я не знаю, насколько ей это полезно и необходимо. То есть я уверена, что нагрузка в беременности должна быть немного специфической.
0: И снежной. То есть мы
1: должны снижение. понимать, что нам не нужны только крепкие, сильные мышцы, да, и хорошее тренированное сердце. Да, нам нужно мягкое, расслабленное угу. тело. То и есть и нам нужен подвижный можем... таз, да. раскрытые бедра, бег, плавание. Увы, делает наши мышцы больше и все-таки сильными и достаточно крепкими и жесткими. Если это лишено а, вот таких вот мягких, а, а, расслабляющих упражнений, если ну, при этом не тренируется немного другой вид дыхания, да, специфический, когда мы делаем акцент на длинном выдохе и ну, вот, вот такие вещи, то если женщина же очень хорошо физически... Oh... подготовлена, подготовлена, то есть ей будет, может быть, даже и сложнее, чем другой женщине
2: расслабиться в родах. Эльвир. Да, именно про это я хотела сказать, что ни для кого не секрет, что профессиональные спортсмены, танцовщики, они часто рожают достаточно тяжело, потому что в родах очень много про расслабление. Да, там есть часть физической работы, но в то же время там очень много про то, как отпустить свое тело, позволить ему делать то, что вот природа задумано, работать тем мышцам и э, позволить э, другим мышцам расслабиться и пропустить ребеночка, А у профессионалов, которые ну, не включили, может быть, в свою ежедневную активность доминанту беременности, (laughs) они об этом не думали, не задумывались, они, возможно, считали, что не повод прекращать свои привычные нагрузки, привычные тренировки, не включили что-то специфическое для подготовки к родам в эти э, тренировки. Быть, как раз
0: расслабились и... именно потому, что они физически хорошо готовы.
2: Да, и получается, что справиться со спазмированными мышцами в родах не так и просто, и телу не хватает вот ресурса, чтобы вот эти вот прокачанные, перекачанные мышцы победить. И позволить ребеночку родиться легко и без проблем. Поэтому да, бывает так, что несмотря на очень хорошую физическую как бы, подготовку, женщине в родах приходится тяжело. Есть такое еще понятие, что
1: в беременности становится больше крови, да? И получается, что эта кровь не просто так возникла в нашем теле, она для того, чтобы эта кровь шла малышу и приносила ему питательные вещества, кислород. И когда женщина беременность очень активно занимается, то есть есть такое очень некрасивое даже выражение, обкрадывание матки, когда кровь течет в крупные мышцы, в ягодичные мышцы, в мышцы ног, когда женщина очень много приседает, очень много чего-то делает. Поэтому повышенная физическая активность, она – эта кровь, которая должна идти, непосредственно к мышу, Да, она, уходит, она уходит в активно работающие мышцы. Кроме того, что такому человеку будет трудно расслабиться в родах и отпустить процесс. Вот. И такие люди настолько привыкли работать на результат, что в родах им тоже нужно какие-то гарантии сразу, какие-то вот это. А если я это сделаю, это поможет? То есть, на самом деле, так не бывает. Так, ну, что? Да. И сценарий то родов – это, конечно, а Сценарий – это, это не достижение какого-либо спортивного результата. Да. Это скорее да про то, чтобы отключить голову да. и, и Это
0: опустить. очень индивидуально. У каждой женщины роды протекают по-своему. Даже у одной и той же женщины разные роды могут протекать тоже по-разному. Правильно? Я позволю себе зачитать правила физической активности в быту. Которые дают некоторые эксперты. Издавным было замечено, что одни виды бытовых работ <смех> те самые, которые, к сожалению, пока еще входят в круг наших обязанностей женских, ну, у многих, как правило, одни благоприятствуют э, работы, беременности и последующим родом, а другие сказываются отрицательно. В деревенском быту всегда считалось, что для беременной очень полезна ходьба, повороты, наклоны, приседания, движение в положении на четвереньках, поскольку они облегчают роды. И действительно, наклоны, повороты, движения в положении на четвереньках тренируют мышцы, и их активно используют и у нас сейчас на занятиях для беременных. Да, и это придает эластичность мышцам, и снижает утомляемость, а ходьба и приседания укрепляют сухожилия и мышцы ног, на которые во второй половине беременности во время родов ложится очень Большая нагрузка. В свою очередь, там все знают про то, что для того, чтобы косточки разошлись, там уже суставы гораздо пластичнее, и надо быть с этим осторожно. Да? Вот. Поэтому бурюха твою бабу всегда направляли на работы, связанные с этими движениями. Такими работы считались жатва. Ну, на жатву нам посылать некого, но стирку руками <laughs> как вариант наклона, повороты, пожалуйста, вам могут быть. Мытье полов. На четвереньках да, Не наклонившись А именно на четвереньках да, Приседания, положение на четвереньках Они действительно полезны Сбор лесных даров Грибов и ягод Ходьба, наклоны аккуратные Только не резкие да, Повороты и приседания И ходьба действительно помогают вот. Существовали также запреты для выполнения беременными некоторых видов работ Полностью исключаются подъем тяжестей, бег, прыжки, о которых мы уже упоминали да, Подтягивания, поскольку все эти движения могли подорвать беременность И привести к выкидушу или преждевременным родам Мы внимательно следили, чтобы беременная не встряхнулась и не была зашиблена. Это я, простите, пожалуйста, на старорусском. Поэтому ее оберегали от резких движений и ситуаций, попав, в которые она могла бы упасть или ушибиться. Из таких бытовых рекомендаций запретов складывались правила физической активности во время беременности. И вот есть еще такие правила, с учетом современных уже условий жизни. Так, пешеходные прогулки на свежем воздухе вплоть до самых родов. Не менее двух часов в день. Но это такая не совсем... Для многих избыточная ситуации, Но вот как вы говорили Гулять чем дольше, тем лучше да? ну, В третьем триместре Непосредственно перед родами
1: Я бы не рекомендовала длительные пешие прогулки да. Потому что в любой момент могут начаться роды И
0: после двухчасовой прогулки да, сил не будет
1: а, Может быть, да, действительно, не каждая женщина ну, И там уже, еще... конечно,
0: лучше так прогуливаться Не торопясь Да, то, то есть последние...
1: мы сокращаем просто время прогулки Смотрим. Темп сокращаем, но оставляем Конечно, это как вид физической угу. активности
0: Пусть прогулка, вот в добавку, происходит в том ритме, который по силам беременной женщины. Да? Систематическое мытье полов стоя на четвереньках или на коленях. Ну, вот исходя из того, что мы уже говорили. Mm-hmm. На это, кстати, во всех культурах. Да. да. То есть это не только
1: вот э, можно вот. такую информацию на старорусском языке получить. То есть это действительно
0: и
2: в африканских танцах есть целое движение, которое называется мытье полов. Да. Это полезно не только с точки зрения физической активности женщин, но еще и с точки зрения правильного положения малышей у мамы в животике, потому что, чтобы ребенок занял оптимальное положение для родов, он по-хорошему к роду должен расположиться спинкой к маминому животу, как в гамачке. Тогда в родовые пути направляется меньший диаметр его головушки, и роды проходят более благоприятным способом. Да, и это возникает такое положение, только если мама часто
1: наклоняется вперед. То есть, так как сейчас жизнь у нас наполнена различными гаджетами, то есть да, мы чаще привыкли все мы мы назад. отклоняемся назад, мы вес нашего Тело уходит на копчик, а не на седалищные кости. И получается, что копчик он как будто залипает и делает область тазы не такой объемной и большой. И когда женщина начинает рожать ребенка, то есть несколько сценариев. Да, есть сценарий, когда ребенок все равно проложит себе путь, и мамин копчик. Если э, изменение уже очень существенное, да, такое, то тогда бывает, что малышу просто не пройти через таз, когда копчик действительно просто прирос к тазу, да. Uh-huh. Поэтому мы сидим на седалищных косточках и вот этот вот наклон вперед, то есть стирка, мытье полов. На самом вперёд, деле да. наклон, это все время наклон вперед, uh-huh. и если мама часто занимает такое положение перед родами, то есть тоже элементарно, мы встаем на четвереньки, движем тазом, расслабляемся, то мы действительно делаем очень-очень хороший вклад в свои роды. Потому что роды, когда малыш в правильном физиологическом положении, не всегда легче, всегда проще, всегда короче. Потому что, чтобы не усложнять себе жизнь, да. себе не полезно, стесняемся, приятно. становимся на четвереньки на и да, не обязательно. То есть, если женщина может не выполнять там, стирку руками, да. Да, а заняться какими-то более приятными вещами, пусть она ими занимается. Ну, Но тогда периодически она перед сном, например, встает да. на четвереньки, если там, муж делает ей массаж, дети, да, массаж, то нужно убирать за ними на четвереньках игрушки. Ну, если есть старшие дети, они могут и сами убирать игрушки. А мама... Например, Конечно. да, перед перед родами она перед сном особенно встает на четвереньке. И ползет по постели, да? папа, папа делает ей массаж, например, там, мягкий массаж крестца. Мягко может шарфом расслаблять да. ей
0: бедра. Тут очень вот важно это заметить, что серьезный массаж ни в коем случае беременным противопоказан. Тут очень важно сказать, как вы сказали, мягкий массаж, нежный массаж мягким шарфом. То есть это поглаживание, это, ну, Большинство рук. медицинских
1: специалистов уверены, что мы область крестца практически не трогаем в беременность. Uh-huh. То есть это очень-очень мягкие, мягкими массажными мячиками. Uh-huh. Вот. То есть можно массировать ягодицы, потому что ягодицы крупная мышца, которые очень любит накапливать напряжение. Поэтому я бы посоветовала папам массировать мамины ягодицы и немножечко бережно крестец, потому что если папа очень хочет участвовать в родах и для того, чтобы он знал чем он может пригодиться. Потому что не нужны зрители в родах. В родах нужны помощники, которые понимают, что происходит и чем они могут помочь. И поэтому, если все-таки пара решила рожать вместе, без доллы, то тогда папа, в принципе, должен да, делать вот, хорошо бы делать то, что могла бы сделать Дола, то есть это мягкий массаж, это различные поглаживающие движения, это постоянно, как я шучу, иногда на занятиях, можно написать слова, которые мужчина может говорить вам в родах, да. которые вы хотите от него услышать, но не каждый мужчина готов э, вот, говорить вот так, как из рога изобилия да. эти слова «ты молодец», «ты лучше всех», «ты красиво рожаешь», и поэтому можно научить мужчину да. делать не только массаж, можно ему составить ягоди, спец, таких слов, можно, можно сказать, что, что, что вам нравится. Потому что если это все тренируется в беременности, ну как тренируется, наверное, не очень красивое слово, если мама и папа практикуют вот такую мягкую подготовку к родам вместе, то они потом... Э, папа такой долл иногда становится, что может помогать, всем оставшимся. можно учиться.
0: Но это очень важно. Для беременных также, вот как мы уже упоминали, как мы рассказывали в нашей одной из передач, очень полезен свободный танец. Да, ритмичные свободные движения под музыку, и они в разных культурах тоже существуют. Они действительно помогают женщине войти в это состояние. Исключить надо прыжки, бег, резкие движения. Мы немножко повторяемся, но повторение ощущения, Да, Ситуация, где возможен ушиб попадение, полностью исключить подъем тяжести и подтягивания, всевозможные э- Поднимать что-либо следует только на выдохе, если такая необходимость существует, потому что очень часто, особенно когда есть старший ребенок, да, и он уже весит 15-20 килограмм, конечно, для беременной мамочки это нагрузка. А иногда, ну, приходится в этом где-то вынужденно поднести, поэтому сначала присели аккуратненько, его подняли, если такая уж необходимость. Но лучше, конечно, пускай его поднимает папа. Вот. И добавить следующие советы, запреты для для современной женщины советуют. Беременным женщинам следует избегать ритмичных однообразных движений. Например, таких, как при занятиях аэробикой или шейпингом, или фитнес-зале, качать мышцы не стоит однообразно. Беременным противопоказан массаж как классический, мануальный, так и точечный. Достаточно жесткие для беременных Считаются способы Существует иглоукалывание Для беременных, но делать эту процедуру Можно только у очень опытного врача Который специализируется на лечении беременных Поэтому со всеми возможными Такими экспериментами Лучше экспериментировать экспериментировать уже Когда когда вы родите Правильно? греха подальше И потом вот все эти активности, как вы уже упоминали, они помогают не только подготовиться к родам, они не только помогают в родах, но они потом помогают быстрее восстановиться. Потому что восстановление – это отдельная тема, но к восстановлению тоже… Очень-очень важная тема восстановления, потому что большинство будущих мам,
1: им как бы главное роды – пережить. То есть да, водороды. Они а до родов а что, на, что после родов, настраиваются, да. а что потом. А потом получается, что мама понимает, что вот есть такое ощущение, что я сейчас рожу, а потом я буду отдыхать. Но отдыха не наступает, потому что младенец хочет маму все время. Ем нужна мама как физически, так и эмоционально. То есть ее присутствие, ее запах, ее молоко. И, в принципе, если есть люди, которые могут обеспечить маме вот этот контакт, то есть когда ребенок просто лежит рядом с мамой и кушает грудь. То есть маме не нужно поддерживать порядок в доме первые дни, маме не нужно подумать, чем накормить старшего ребенка и мужа, и может быть еще кого-то. То есть она думает только о себе, о малыше, и тогда у женщины действительно есть возможность становиться более бережно. То есть большинство будущих мам не знают, что после родов очень важно лежать минимально вставать, и очень часто их немного путают рекомендации, чтобы хорошо бы, чтобы матка сокращалась, надо после родов активно ходить. Хотя вот спросим у Эльвиры.
0: Эльвира, угу. давайте <саспоркнутый> в завершение ну, нашей мат... программы.
1: Матка, наверное, не сокращается лучше mm-hmm. от того, что она mm-hmm. ходит, да. а просто да. она сокращается от того, что выделяются определенные mm-hmm.
2: гормоны. Исследования mm-hmm. mm-hmm. показывают, что первые три недели после рода женщине надо очень внимательно и бережно относиться к своему состоянию и активность, излишняя активность в этом в этот период может только навредить. Понятное дело, что обычная бытовая активность остается: там сходить, поухаживать за младенчиком до, до душек mm-hmm. и приготовить себе бутерброд на завтрак. Может, но все-таки какой-то активности такой спортивного плана первые три недельки надо избегать. Это отдельная тема, отдельной нашей программы, в
0: которой я надеюсь, мы с вами встретимся. Спасибо огромное, что были с нами, отвечали на наши вопросы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Стать другом, учителем, доктором.